0: hasta el programa Terapiando con mafer por Radio Conexión Latam. Como todos los lunes, hoy estamos también iniciando parte de lo que es la tercera temporada del programa. Y tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Mendoza, Argentina. Bueno, antes que nada, un saludo a Yona, que está en los controles, y por todo el trabajo que haces previo para hacer esto posible. Y a ti y a Jorge. Gracias a las personas que nos siguen desde diferentes lugares. Así que bueno, con nosotros está hoy el señor Daniel Domicio. Es eh, un hombre con una mirada lógica. Ya vamos a hablar un poco de lo que se trata hoy el programa. En anteriores episodios hemos hablado un poco de lo que es la lógica global convergente. Hoy vamos a tener uno de sus exponentes. Y estamos con el tema, con, con los pies sobre la tierra. Así que, hablando un poquito, haciendo una breve introducción, ¿verdad? Eh, de lo que es la lógica, como en previos programas. Eh, la lógica es, podríamos decir que es un desarrollo que nos invita a hacer como una mirada diferente a nuestra percepción. Nos invita a observarnos. Y a observar toda la realidad que nos rodea, pero desde el todo, así como que tomando todo, integrando todo, porque sabemos que la forma en que nosotros percibimos o en la que cada uno de nosotros vemos la realidad está fundada en muchas cosas, en creencias, en tradiciones, en valores, en vivencias, en experiencias particulares, así que cuando podemos darnos cuenta de esto se nos abre como una nueva percepción y ahí es donde entra esto de lo que vamos a hablar hoy la mirada lógica y con este tema que me cae a mí particularmente Daniel como anillo al dedo así que bienvenido Daniel al programa gracias para que te presentes
1: hola hola qué tal buenas noches hola Mafer. bueno primero gracias por, por invitarme eh, hola a todos los que nos están escuchando desde, desde los diferentes países a que está en el control también este y bueno eh, aquí estamos vamos a ver a ver qué eh, cómo podemos ir abriendo este tema que has traído que realmente es todo un desafío esto no de estar sobre el, con los pies sobre la tierra eh, desde la visión lógica no este así que bueno eh, aquí estamos vamos a ver a ver cómo como surge.
0: Bueno, bueno, Daniel, fíjate que una de las cosas que, que yo quiero comenzar diciendo es que casi que todas las personas soñamos despiertas, ¿verdad? O imaginamos cosas, deseamos logros, ¿verdad? Y. A veces caemos como en una nube, por ahí dicen que una nube de pedo, pero <risa> lo digo así. <risa> Está
1: bien, pero, <risa> pero se entiende perfecto. <risa>
0: exacto, pero verdad, pero eso no es ni bueno ni malo, creo que a veces es hasta inconsciente, ¿no? que nos dejamos llevar y eso hasta puede ser bien porque hay a los artistas, ¿verdad? Y tú debes de saberlo, los hace creativos, a veces caer como en esos momentos, ¿no? Pero claro. tenemos que diferenciar entre lo que sería eh, entrar en una fantasía o de pronto tener un, una visualización, imaginarnos cosas. Cre creo que sería justo hacer esa diferen diferenciación porque tiende como a confundirnos, ¿no? Entonces vamos sí. a empezar como por ahí. Porque a bueno. veces queremos soluciones mágicas y yo sé más Exacto. o menos de qué
1: hablo. Sí, sí. Algo hemos hablado en particular, así que está bueno, está bueno. Eh, es, creo que es lo que llevó a traernos acá también a hacer este encuentro. Eh, la verdad que, que es, toda, es toda una distinción para los seres humanos intentar hacer eh, esta diferencia entre fantasía y realidad, ¿no? Eh, porque muchas veces creemos que eh, esa fantasía es parte de la realidad cuando todavía no está dada o, 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 o hay un tramo muy, muy largo para hacer, para llegar a ese punto. no Entonces se fantasea este, y uno se ilusiona en cosas y, y por ahí eh, radica mucho en medir los recursos que se tiene para, para esta situación, para llegar hasta ese punto donde pensamos, Cómo podría llegar a ser lo mejor para uno ¿no? claro. eh, Eso como introducción Así ahora eh, Un poco desde la visión lógica Está bueno verla Donde asienta Esa, esa fantasía Esa ilusión Esa magia eh, todo, Toda esa especie de, Como de enlace místico Que suele tener nuestro, nuestro, bueno, Nuestra forma De percibir la realidad y, y realmente, don, ¿cuál es la realidad de dónde estamos hasta donde, hasta ese punto? Yo no estoy, eh, no, no quiero que se interprete acá eh, respecto de lo que son los sueños, ¿no? que lo, lo, lo que uno sueña para uno, para su vida y para, eh, no quiero que se malinterprete ese juego, ¿no? Porque siempre está la perspectiva, la propuesta de llegar a intentar cosas, ¿no? Eh, pero realmente eh, ver con qué recursos se cuenta para eso es estar más cercano con los pies sobre la tierra. Fíjate que todos estamos con los pies sobre la tierra, ¿no? Porque sí. caminamos, nos movemos, nos transportamos y estamos todos con los pies sobre la tierra. Lo importante es ver cómo psíquicamente se gestiona esa posición sobre la tierra, cómo están esos pies gestionados psíquicamente respecto de esa posición no entonces ahí nos adentramos un poco más en el más en el punto ¿Cómo? a ver cómo sería eh, por ejemplo ¿cómo, cómo me interpreto a mí mismo no eh, ¿cómo, cómo me veo yo gestionando esa supuesta realidad que quiero tener y no alcanzo muchas veces porque el tema es el tema no es que cuando vos tenés un deseo y vas y lo lográs y llegas. El tema es cuando tenés un deseo muy grande, muy grande, muy grande, y cuesta un montón, y cuesta un montón llegar a eso, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver con qué recursos se cuenta. Yo creo que lo fundamental de todo esto es estar eh, básicamente tener a cuenta realmente es con qué recursos cuento yo para poder lograr eso. Los recursos son ilimitados. Pero muchas veces de los recursos ilimitados yo tengo una pequeña porción que es la que puedo... Esta me alcance, la que puedo manejar, la que puedo ver. ¿Y qué significa? ¿Que debo renunciar a todo? No. Pero hay que armar toda una estructura para eso. Refiriéndome a estructura, y ya me estoy metiendo un poquito más con... con el tema lógica. Y ver cómo psíquicamente estamos gestionados para eso, ¿no? Porque... Porque hay una diferencia entre lo psíquico y lo psicológico, ¿no? Este, por eso ahí entraríamos en un punto más más, más, más intenso, ¿no? La diferencia de cómo... Eh, o sea, cómo yo psicológicamente gestiono mis cosas de forma consciente, ¿no? Pero psíquicamente hay cosas que se gestionan de forma inconsciente. Y esta es una gran, gran diferencia que muchas veces... Desde la parte psicológica nos lleva a fantasear. No asentamos los pies sobre la tierra y después la realidad nos presenta una situación totalmente diferente o, o parecida. No era ni de lo que pensábamos, ¿no? Entonces vemos que las ilusiones, la, la, lo que esperábamos se disgrega o no, o no está ni siquiera cercano a lo que se pensaba, ¿no? Porque, claro. obviamente, sí.
0: No, no, que eso que estás diciendo, como decías tú, es un poco profundo porque tenemos, y lo digo por mí, ¿no? Yo he tenido como un, un pegoste de cosas porque hemos sido como educados en un diseño en donde no se le, o sea, a las personas no se les enseña a, a conocerse a sí mismas, a saber cómo internamente se manejen. Entonces ese conflicto sale y muchas veces queremos resolver afuera los rollos, los cuentos, las cosas, como sea, Exacto. ¿verdad? Mágicamente, por eso buscamos, no sé, las cartas, el tabaco, los brujos, todas esas cosas que llegan así, sí. pero no sabemos ni siquiera cómo nosotros, cómo gestionarnos nosotros internamente. Claro. Entonces, creo que ahí viene lo que tú diferencias un poco entre lo psicológico y lo psíquico, porque todos... Todos tenemos un psiquismo, es decir, todos tenemos una función psíquica que creo que de alguna manera se gestiona inconscientemente, o sea, está funcionando claro. biológicamente, permite que tengamos la función de nuestros sistemas internos, el sistema sanguíneo, digestivo, no sé qué, y no nos damos sí. cuenta, igual Exacto. el igual el cerebro. Entonces, para hacerlo como simple, y yo quiero recordarle a, a los oyentes que estamos hablando un poco más profundo y cuando digo más profundo es que podamos soltar un poco la mirada para mirar, para observar, para observar como desde el todo, más allá de lo que podemos ver superficial, superficialmente. Y la y claro. el tema viene, viene a darnos un poco de apoyo porque sí, tenemos los pies en la Tierra, pero psíquicamente estamos apoyándonos en la Tierra. Claro. Eso es como... Esta es
1: una mira? buena pregunta, ¿ves? Para empezar a gestionar realmente eh, ese delay que se produce entre lo que tengo y lo que quiero conseguir, ¿no? Claro. Eh, entonces, entonces, ahí está lo del recurso. ¿Qué recursos cuento yo para esa, para, para esa situación que yo exploro que tengo o es imposible que quiero lograr y, y recurro? a situaciones particulares de la vida, ¿no? Como, por ejemplo, como decías, ¿no? Las cartas, el tarot, los brujos, ¿no? O sea, que me venga la solución mágica desde afuera para conquistar lo que yo quiero, ¿no? Eh, lo que pasa que, que aquí hay algo que, que no podemos negar, que, que yo creo que cuando uno viene a... Al desarrollo de la vida en la tierra eh, venimos como una especie, Tenemos como una especie de propósito a cumplir Marcado con determinadas funciones No estoy hablando de destino Que no se confunda la situación Porque no no es el punto Porque, porque si no eh, es muy condenatorio hablar de destino ¿sí? Siempre hay un propósito que va a tener siempre Diferentes vías de exploración Y cómo yo llego a esas vías de exploración ¿no? ¿Qué recursos tengo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo busco las, la solución fuera En el tarot, en las cartas en el... Yo me estoy despegando de mi realidad literalmente Y quiero que la solución me venga y, y, y no exploro ese tramo que hay hasta esa solución Porque tal vez la riqueza está en explorar el tramo que hay hasta llegar a ese punto Ahí realmente yo me reposiciono conmigo mismo internamente y digo, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo pretendo algo que no está a mi alcance? Por ejemplo ¿no? eh, ¿Por qué yo quiero, quiero llegar a algo? O, o por ejemplo, no sé Conquistar a alguien Que Y, 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 y resulta que no está ni cercano no Que, que suceda a veces no eh, Entonces son, son Ilusiones que hacen que nosotros Psíquicamente no tengamos los pies Sobre la tierra Los tenemos biológicamente sí sobre la tierra Pero psíquicamente no ahí se produce como un desdoblamiento de nosotros mismos, entonces salimos del eje de coherencia. ¿No? Claro,
0: claro, sí. y no solo eso, sino que eh, eh, creo que se maneja entonces un nivel de frustración que es demasiado grande y Obvio. se derivan una cantidad de cosas que, bueno, la frustración Obvio. es parte del crecimiento, pero cuando una persona está constantemente en un estado de frustración, pues tiene problemas hasta... De su salud,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, porque porque esto que hablaba de la coherencia recién tiene que ver con eso. El eje de coherencia tiene que estar entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Es el mejor, el mejor eje autorreferencial que hay para establecer una línea y decir, bueno... ¿Dónde estoy yo respecto de todo esto? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Hay coherencia en esos tres puntos? ¿Sí? Porque muchas veces hacemos cosas por mandato y tal vez las decimos, pero no las sentimos. Y ese es el sí. punto que tiene que ver más con lo psíquico, ¿ves? Porque no lo sí, sentimos. Sí,
0: eso ocurre mucho, eso ocurre sí. mucho.
1: Está ah. como está como muy, muy parametrizado muchas veces, ¿no? Por, por pautas educacionales, pautas culturales, eh, por cosas que nos han pasado, que nos han marcado límites muy precisos y que, y que, y que nos da miedo a veces a avanzar. Entonces, como nos da miedo a avanzar, ¿qué hacemos? Solución mágica. Hacemos un arco hacia la solución mágica y vamos intentamos llegar a ese punto por la solución mágica y ahí nos despegamos de la realidad.
0: Claro. ¿Sí? Bueno, eh, estamos ya en, eh, para dar un pequeño receso musical, ¿verdad? Y volvemos en el segundo bloque con este tema que está súper interesante.
1: Ok.
0: Estamos hablando de tener los pies sobre la tierra y dándole un significado a lo que esto nos dice, ¿verdad? Haciendo como un breve recuento de este primer bloque, que hablábamos con Daniel y decíamos un poco de que eh, todos tenemos esta capacidad psíquica de soñar, de, de fantasear y de todo esto. Sin embargo, estábamos mirando también que por aquí me, eh, quiero juntar esto con una pregunta que me hacen aquí en el chat, porque me dicen que las personas se aprovechan de esa fantasía que tienen las otras, que buscan esas eh, soluciones mágicas, todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Y que el mundo está lleno de eso, entonces decía, aquí una persona me pregunta, bueno, ¿cómo se puede gestionar ese recurso del que está hablando el señor Daniel, verdad?, ¿Y cómo puedo yo también lidiar con la frustración? Y la pregunta viene porque convivo con personas en donde observo que hacen esto, que buscan eh, soluciones así como mágicas y no hacen nada por hacer cambios. Y yo me doy cuenta de eso, pero tampoco puedo ayudarlas. De paso wow. me dicen que están me hablan de su frustración, de sus decepciones, porque de pronto tengo una hermana que me dice que ella se está ahorita separando, me dice que ella pensó que su esposo era el príncipe azul, que así lo vio ella, y que ahora se le convirtió en un hombre ordinario. Entonces, claro. la persona que está escribiendo me dice, me gusta el tema porque ayuda a que uno pueda tener un punto como de equilibrio.
3: Exacto, exacto Entonces,
0: claro, claro. Es, sin salir del contexto, o sea, yo hago algunas acotaciones como estas porque hay personas que nos escuchan y también están como eh, esperando de alguna manera como una lucecita, una, una guía para poder pararse en, en una lógica, porque estamos hablando de que la lógica te va a dar una percepción del todo. O sea, de... de te va a permitir mirar como eh, de una manera panorámica la realidad en, la, en sí. donde estás.
1: Sí, 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 sí. Te da como como la posibilidad. Eh, hagamos un ejemplo. Es como que eh, cuando uno está a nivel del, eh, de la, del llano, sí eh, tiene una perspectiva de, de, de esa realidad. Ahora, yo me subo a la montaña que está al lado de ese llano y veo desde arriba y cambia totalmente mi perspectiva en, en la forma claro. de ver. Veo puntos que antes no veía porque, porque me alejo. Me retraigo un poco y puedo ver qué es lo que hay. Entonces, cuando, cuando mi nivel de coherencia empieza a pasar por ese eje entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿sí?, sin engañarme, sin ilusión ni fantasía, ojo, ¿eh? sin ilusión ni fantasía, yo me retraigo y empiezo a mirar desde arriba de esa montaña, sería un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se genera esto de que hay gente que se aprovecha de estas situaciones particulares de la fantasía? ¿Por qué? Porque yo estoy dejando la posibilidad libre a que otro la tome, porque no la tomo yo. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace? Arrancan... Eh, eh, arranca no, no es la palabra, eh, 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 da, da vuelta a una rueda de perversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro va a, eh, el que viene a decirle lo que le va a suceder, resulta que le puede dar un acercamiento de algunas cosas, pero, pero va a depender siempre de lo, que, de lo que esa persona quiera, o sea... Eh, lo, lo que tiene, lo que, lo que, hasta dónde puede llegar, como decíamos recién, o sea, cuáles son mis recursos, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos que yo tengo para eso? O sea, eh, por ejemplo, para poner un ejemplo de recursos, ¿no? Porque si no, eh, yo, puedo, yo puedo estar pensando, vamos a poner el ejemplo de la, de la señora que escribe, ¿no? de la hermana, que pensó que tenía ser era el príncipe azul y después se da cuenta que era un hombre ordinario. Ordinario en el sentido de común, ¿no? Que no tenía nada de, de, de príncipe azul, ¿no? Eh, porque tal vez, porque tal vez pensó y le metió fichas arriba pensando que era un príncipe azul y era simplemente un hombre común, ¿no? Después con el tiempo tal vez se dio cuenta de que era así. Entonces, ¿quién... ¿Quién infló esa situación? ¿El hombre o la persona? Tal vez fue quien creyó un montón de cosas que no eran, ¿no? Entonces, pero eso nos pasa a todos A todos nos ha pasado alguna vez en la vida Que hemos andado por ahí, por esa situación Entonces, en la, en la medida que vas transitando Te vas dando cuenta y decir, Bueno, a ver, pongamos los pies sobre la tierra Veamos la realidad de este punto No, no nos engañemos sí. más ¿Por qué nos engañamos? Porque muchas veces ese engaño, es como decía recién, nos hace un arco de enlace a un futuro perfecto. Y resulta que vos seguís remando, remando, y el futuro ese no llega nunca, ¿no? ¿Por claro. Qué? Porque, está, porque está literalmente gestionado sobre una fantasía. Ahora, si yo voy andando en la realidad, voy aceptándome como soy, voy aceptando al otro como es, ¡Wow! Empiezan a cambiarlos tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a aceptarme como soy, con mi forma de ser, con lo que tengo, con cómo me desarrollo, yo me acepto como soy, mi nivel de frustración, en consecuencia, va a tender a, a disminuirse, ¿no? Porque yo estoy contando con realmente el recurso que tengo. Yo me, me empiezo a reconocer, me empiezo a autogestionar empiezo a tener un nivel de coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago.
0: Fíjate, ¿Eh? fíjate algo ahí, no, antes de que sigamos, hay algo que es bien importante, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Porque yo lo, lo hablo por mí, o sea, uno lo criaron así, como decía esta chica, o sea, esperando como al príncipe azul, entre comillas, ¿no? Que, o sea, un hombre perfecto y no sé qué, pero tú dijiste algo importante, cuando tú dices cuando yo empiezo a aceptarme como soy, a gestionar mis recursos, creo que es a, a asumirme como soy, Exacto. a asumirme como soy, o sea, con, con mis defectos, que también yo soy una persona ordinaria, un, una persona más, cuando yo empiezo a aceptar eso de mí, es una cosa impresionante como tú empiezas a aceptar al otro, a los demás, Exacto. y empiezas a gestionar un vínculo diferente, entonces, el que, el hombre que uno se construye, que ahí es donde quería llegar, uno la mujer se construye el hombre, se lo imagina que es así, pero fue una fantasía, es decir, uno se lo se lo creó así.
3: Exacto. Y cuando
0: empieza a verle la, las cosas, ¿verdad? Que son te ordinarias. Faltan un montón, <ríe> entonces un tú montón dices, de bueno, sí, bueno, y qué pasó aquí, o sea, pero no asumimos que nosotras fuimos que creamos eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante y me gustó mucho lo que ella decía, yo pensé que iba a decir que se le convirtió en sapo pero dijo fue ordina <ríe> un <nombre> ordinario un hombre ordinario pero está muy bueno, está muy bueno eso claro, fíjate claro. Que, que yo vengo de una familia de magos ah, decir, mira. De, literalmente de magos, mi papá sí. fue mago y mis dos tíos sus hermanos también siguieron los pasos de él y fueron magos o sea ellos eran siete hermanos, quedaron Dos fallecieron y quedaron tres varones y los tres fueron magos. Ajá. Entonces, si yo voy a hablar de una base o de una estructura mágica, yo tengo wow. mucho de qué hablar.
3: Mucho de qué hablar. <risa>
0: Porque aunque ellos decidieron ese oficio de ser magos, en el caso de mi papá, que fue mago de circo, después de, de sitios, o sea, se presentó en sitios muy exclusivos y, y viajó mucho, pero yo me pongo a observar y quería hacer la acotación de que él, básicamente, él él se creía como si fuese Merlín, una cosa así. Uh
3: -huh. Él
0: vivió su vida como Merlín. Wow. ¿Sí me entiendes? Y tenía su, su séquito, o sea, sus seguidores, las personas que de alguna manera esperaban esa esas esos actos mágicos que él realizaba. Y aunque yo no viví con él siempre, tengo recuerdos muy puntuales y una de las cosas es esa, ¿no? De que viene ya como una estructura familiar como apoyada en eso.
3: Claro. En, que, en, bueno. que, en
0: que hay como una magia, una cosa así. Claro. Entonces, eso encima y aunado a lo que ya uno después va absorbiendo en, en su vida, que es eso que te enseñan, o sea, a uno le dicen sueñan grande... Pero por eso yo quería que tú hicieras esa diferenciación entre soñar y entre fantasear y entre tener esos pies en la tierra psíquicamente.
1: Claro, que lo que Ese pasa es el que, tema. Aparte, que hemos sido muy bombardeados, ¿no? Por, por los medios de comunicación, las fantasías, las películas, las, las historias, ¿no? Eh, ahora no tanto, ahora han cambiado bastante la, las versiones. Eh, cinematográficas, pero antiguamente era como que siempre era el final feliz, esa cosa que aparecía, que era maravillosa, ¿no? Y nosotros, sobre todo los que somos más, más, más grandes dentro de, de este espacio-tiempo, este, hemos pasado por ahí, y hemos visto eso. Entonces fue muy condicionante eh, una de las cosas, entre tantas cosas que nos condicionaron a la fantasía. <coughs> los medios de comunicación han hecho mucho a eso, ¿no? Es más. El dicho del príncipe azul, por ejemplo, para las chicas, estaba dado justamente este, porque estaba basado en cuentos, en magia, en fantasía, o sea, eso existió en Disney, pero en la realidad eh, no, puede haber existido, no digamos que no, que hay, hay personas que pueden haber llegado a conseguir sus sueños realmente, pero la mayoría de las personas lo persigue y pocos se acercan a la realidad literalmente que pretendían, ¿no? entonces la diferencia entre una realidad y y, y un y una fantasía o un sueño está justamente para mí la clave está en cómo yo gestiono mis recursos y eso lo voy a gestionar en la medida que me ponga en mi nivel de coherencia vuelvo a repetir en este punto porque me parece que ese es el, eso es clave aquí no entonces eso eso que te está dando te está dando la posibilidad de no autoengaño ¿ves? no autorrechazo tener una autoconfianza ¿ves? Eh, te, te empieza a dar parámetros te van te empiezan a dar parámetros que van a van a gestionarte de una forma diferente a como lo venías haciendo ¿no? por supuesto que esto hablado parece muy fácil pero es todo un trabajo a realizar ¿no? Aquí estamos, estamos solamente poniendo en palabra eh, eh, una situación que lleva después trabajo en la vida real hacerlo, porque día a día me voy a ir encontrando con mis pretensiones fantásticas y eh, mis realidades concretas. Y nos vamos a dar cuenta que distan mucho una de la otra muchas veces, ¿no? De mi, realidad de mi, de mi sueño fantástico a mi realidad concreta. Entonces, eso es cuando nosotros nos damos cuenta de esa diferencia Aparece un nivel de frustración que es muy feo Es muy desagradable ¿Por qué? Porque no se tiene lo que se persigue Pero realmente, ¿qué es lo que yo percibo? ¿O hasta dónde yo puedo perseguir lo que yo percibo? ¿Cuánto me da para esto? Sí. Eso va a depender de cada uno Va a depender de cada uno hablarse con, eh, con autenticidad y con, y con y con cariño y con amor hacia uno mismo, ¿no? Entonces, entonces eso, eso 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 deja mucho a vista de dónde estamos realmente con los pies. Si estamos con los pies en la tierra, cómo estamos, cómo los tenemos apoyados, porque podemos tener los pies sobre la tierra, pero apoyados en una plataforma de fantasía y entre la tierra y, 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 y <ríe> Esa plataforma, digamos, entre mis pies y la tierra, hay una plataforma de fantasía. Entonces, ¿cómo es? O sea, si yo estoy pensando que estoy parado, estoy haciendo esto de forma didáctica como para que se entienda, ¿no?
0: No, pero está sí. genial, está genial, porque eh, creo que a veces eh, necesitamos como ejemplos concretos. Cuando claro. tú hablas de una plataforma entre mis pies y la tierra, me imagino unos zapatos que usamos mucho las mujeres hace un tiempo, que se llamaban suecos, que eran huecos sí, por dentro. Sí, me
1: claro. <risa> sí. Bueno, mira, ya que trajiste el cuento, el fama... ya que viniste con los zapatos, que decía el cuento de la Cenicienta, que si el que calzara calzaras si iba a ser, bueno, ¿no?
3: Ajá. seguimos en la fantasía, <risa> o
1: sea la fantasía de la chica pobre que estaba toda tirada y y y, 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 y sí, suceden, suceden esas cosas, han sucedido, pero no son las, no son las, 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 las más este la, la, no es, la, en su mayoría Ahora, ¿qué cotidianas. pasa? Que, claro, pero que esto tiene mucha prensa y, y como que, digamos, como que vende la idea, ¿no? Es como decimos en Argentina La idea garpa, ¿viste? Garpa significa que Alimenta, paga, ¿no? alimenta
0: Claro, alimenta ¿Por qué? Porque,
1: porque, claro, se te solucionan los problemas Siendo un príncipe o una princesa, ¿no? Es como decir, tenemos esa idea de que no tienen problemas De que tienen todo solucionado y resulta que la gracia en la vida es poder ir eh, asumiendo ¿sí? las situaciones que vamos teniendo Y bueno, hay algunas que van a ser más fáciles, otras que van a ser más jodidas Y otras que van a ser muy difíciles ¿ves? Pero, pero lo importante, que pueda o no solucionarlas Yo sé que estoy parado frente a una dificultad que puede ser solucionable o no, pero que no me tiene que frustrar eso, ¿no? Que si la realidad me está poniendo esas situaciones por delante, literalmente es para que yo aprenda mucho más y expanda mi conciencia, que es lo que decimos adentro de la lógica. Si yo expando sí. mi conciencia a ese todo, me doy cuenta de que lo que la realidad me está entregando y me está mostrando es justamente para que yo me abra a otro tipo de comprensiones, ¿no? Entonces, pero claro. ¿qué pasa? Que muchas veces parametrizado desde lo que nos enseñaron, los que nos dijeron, la fantasía que nos vendieron, lo que nosotros nos creemos, hay un, hay mucho, hay, hay una diferencia muy grande del dicho al hecho, ¿no?
0: Claro. Bueno, ya tenemos otro tema musical y regresamos con este tema, con okay. los pies sobre la tierra.
2: En Sinergia, pensamos que nada ni nadie nos puede definir. Escúchanos todos los jueves desde las 9 de la noche, hora Perú, México y Ecuador, en Radio Conexión.
0: hablando con Daniel Domicio y eh, teniendo una mirada con el tema del desarrollo de la lógica global convergente que como les decía nos permite hacer como un profundo cambio en la percepción. Él hablaba un poco ahorita de lo importante que era aprender a gestionar los recursos que tenemos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de esas riquezas o esos, digamos sí, esas riquezas que tenemos cada uno como ser humano, que muchas veces ignoramos porque estamos en función de vivir como a, mirando hacia afuera. La mirada lógica te permite no solo mirar hacia afuera, sino que te da esa manera de mirar hacia adentro y de gestionar desde tu propia mirada eh, y cuando digo esto, él hablaba de la coherencia, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de coherencia y sabemos que es que lo que yo pienso, que lo que yo siento, sea lo que yo hago. Y es complicado, porque vivimos en un mundo en donde aprendimos a pensar una cosa, a hacer otra y sentir todo lo contrario. Y eso nos trae un caos en todo nivel, sobre todo a nivel psíquico. Entonces, vamos, eh, digamos un poco a, en este último bloque, vamos a tratar de condensar un poco la idea del tema. Y hablábamos y hacíamos como la paradoja, tenemos los pies sobre la tierra, pero cuando hablamos de los pies, los pies no funcionan si no tenemos como esa orden cerebral, vamos a decir, de pensamiento de que, de que uno los haga moverse porque todo depende de ahí de este de ese cerebro no de esa de esa parte claro. psíquica entonces eh, de hecho cuando tenemos mucho miedo tenemos mucho pánico una de las cosas que se manifiesta es en lo, en las piernas o en los pies o salimos corriendo o nos quedamos paralizados claro ¿verdad? entonces sí. cuando hacemos esta eh, cuando hago esta semblanza verdad quiero que puedan mirarse cada uno de, de los que nos escuchan porque yo también lo hago de qué manera estoy gestionando yo esos sueños esos propósitos porque está bien tenerlos pero si no hay coherencia y si no hay eh, es eh, ese de asumir del que hablaba ahorita Daniel o sea de ir asumiendo lo que va ocurriendo conmigo en mi vida, que a veces es bueno, que a veces no es tan bueno, y que a veces es bastante fuerte, ¿no? y todos lo atravesamos, entonces eso es como cuando te dicen, bueno, que puedas transitar eso, pero sin el drama, porque digamos que el drama es extra, está el dolor, pero está el sufrimiento, y yo claro. elijo tener los dos, o elijo caminar, y saber que bueno, esto lo asumo, me está doliendo, pero yo puedo hacerlo diferente, hacerlo como de una manera sin tanto peso, digamos que sin tanta carga, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Mira, como para, eh, como para condensar, como decía justamente, eh, ¿cómo, cómo, cómo gestionar recursos, ¿no? Porque, claro, suena como... Eh, la idea suena como atrayente, pero ¿cómo se hace? ¿no? Entonces, este... Esto esto uno tiene que ir haciéndolo paso a paso, ¿no? Eh, es por día, pongámosle. Yo me levanto un día y resulta que me enfrento ante situaciones cotidianas y, y ante esas situaciones cotidianas me, me, me autoevalúo en algún momento. Eh, y, y
0: Daniel, disculpa, podemos ¿Sí? hacer un ejemplo. A ver. Podemos, podemos hacer sí. un ejemplo.
1: Sí, sí. Eh, por ejemplo, yo me levanto una mañana, ¿no? Y yo espero que, que ese día mmm, sea un día común y corriente y resulta que me aparecen situaciones particulares que me sacan de ese contexto. ¿Sí? Y, y a mí me da como mucha bronca porque lo que yo esperaba de ese día, ¿sí? No era lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Capaz que cuando la química dentro está que revuela, yo no puedo hacer nada, porque yo tengo que dejar que esa química se pase. Pero, pero después de que esa química se pasó, yo voy a analizar esa situación tranquilamente en mi interior, en mi fuero interno, conmigo mismo. Voy a decir, bueno, ¿por qué me, por qué me saltaron las chispas de esta forma porque yo esperaba otra cosa y la realidad me mostró esto, ¿no? Pero si está dentro de tu realidad es por algo, ¿sí? Es justamente para que vos hagas esa retracción, esa introspección, después que pasa la química, porque durante la química no se puede pensar. Cuando estamos con la química que, que da vuelta y, y ebulle, es difícil pensar, ¿no? Entonces, porque uno quiere, quiere o sea, es, es netamente reactivo, ¿sí? Es netamente reactivo. Pero cuando la química se pasa, hay que tratar de ser más contemplativo, ¿no? Y ver por qué reaccioné así, qué fue lo que el otro me dijo, qué era lo que yo esperaba ese día y no se me dio, ¿no? Entonces, yo ahí me empiezo a autoevaluar, veo mis puntos de de mis puntos de aceptación, mis puntos de, de, como decíamos recién, de... Este, eh, se me fue la palabra bueno, mis puntos de, de aceptación, de rechazo eh, de frustración eso es lo que no me salía la palabra de frustración, yo ahí tengo que tratar de ver por qué siento que me pasa eso, con qué lo enlazo, con qué es lo que me recuerda a mí de algún pasado que me ha dejado marcado eso, ¿no? entonces, esto es como para hacerse una pequeña autoevaluación ¿no? Eh, hay recursos por ahí muchos más fuertes que pueden ser ayudados ayudados por otras personas, ¿no? A que te en, en un intercambio te ayudan a mirar, ¿no? Ahora si yo me posiciono en que yo creo que la razón es esta y esto es así 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 y ahí estoy muy rígido para yo poder retraerme y ver en distancia en una perspectiva diferente como decíamos al principio desde arriba de la montaña a ver lo que sucedió. ¿No? Entonces ahí empiezo a gestionar un recurso El recurso es darle un curso diferente a lo que venía, a lo que venía mostrado ¿no? Si bien ya pasó, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vuelva a suceder una situación parecida Yo ya tal vez no voy a ser tan reactivo ¿no? Por supuesto que esto no es mágico, hablando de magia No es mágico, no es que va a pasar Ah, hoy lo vi, mañana me... Se me pasó toda la historia. Capaz que te va a pasar reiteradas veces, pero vas a ir dando, mientras vas haciendo el ejercicio, vas tomando los recursos que tenés y vas pudiendo ver esas situaciones. O sea, tomar los recursos que tenés es decir, ¿qué es lo que está a mi alcance, a mi posibilidad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Porque si no está a mi alcance, la frustración es enorme. Yo tengo que saber qué es lo que está al alcance de mi mano para yo poder traer a mi, a, mi, a, mi, a al lado mío, ¿no? O sea, eh, eh, ahí hay un ejemplo muy típico, ¿sí? Yo, 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 yo como me alimento, lo que está al alcance de mi mano puedo meterme dentro de la boca, ¿sí? Bueno, ahora llevemos eso a situaciones más psicológicas, más psíquicas más, un poco más más arriba un poquito más voladas ¿no? donde yo digo, a ver, ¿qué, ¿qué recursos tengo yo para gestionar esto que la verdad que me está volviendo loco o no era lo que yo esperaba o lo que entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí? muchas veces simplemente con el hecho de hacer esa pregunta pero no en el momento de la química, en el momento cuando vos te retirás de esa química y se te pasa a decir ¿Por qué me está pasando esto a mí? Generarse esa pregunta, y esto lo digo de la versión lógica, ¿sí? Generarse esa pregunta, una, dos, tres, cuatro veces, va a hacer que a la larga vaya cambiando el, la instancia, ¿no? Entonces, cuando vuelva una situación similar, yo voy a sentir que tengo menos reacción y tengo más contemplación ¿Qué significa? Al tener más contemplación Empiezo a tener más conciencia de la situación ¿Sí? Entonces pasa a estar Mucho más aceptada Por mí esa situación Y si es más aceptada por mí ¿Qué estoy haciendo? Me estoy poniendo en eje de coherencia Entre lo que pienso Lo que digo y lo que hago ¿Sí? Porque muchas veces pienso Pienso magias Digo magia, pero hago eh, irrealidades, ¿no? O sea, eh, eh, se, se distorsiona todo el eje, se distorsiona todo el eje, ¿no? De coherencia Entonces sí. cuando se distorsiona todo el eje de coherencia me encuentro ante frustraciones auto auto-desvaloración, autorrechazo este, Bueno, inconvenientes de comunicación con el otro Inconvenientes de comunicación conmigo mismo es, es muy amplio el abanico, como para condensarlo mucho, mucho, mucho. Es muy amplio, muy amplio. Yo estoy tratando de, de condensarlo porque eh, también esto pareciera ser como que... Eh, no quiero que suenen a recetas mágicas lo que estoy diciendo. Que Hay muchas veces los conceptos que se tienen de estas situaciones, ¿sí? A mí me pasa también, yo puedo tener estos conceptos, pero también me encuentro eh, cotidianamente con situaciones que me superan, ¿no? Pero por lo menos sé que me supera, pero, pero no me superó porque la instancia que yo tenía era mágica. Me superó por lo que por algo que yo pensaba que tenía que ser de otra forma y no fue. Y me produce una serie de cargos, una serie de molestias, inconvenientes, frustración pero intento hacer esto que estoy diciendo, me retraigo, y lo estoy diciendo porque lo digo en primera persona, y siento que me va dos resultados, pero no por eso tengo la vida solucionada, porque la vida sigue y siempre va a mostrar es, ese tipo de situaciones, porque a lo, a lo que se apunta literalmente es que cada uno vaya evolucionando en conciencia, esto sí lo estoy diciendo más desde la lógica va evolucionando en una conciencia que va creciendo cada vez más respecto de mí, respecto del otro, entonces va a empezar una autoaceptación, una aceptación del otro tal cual es y entonces se me disgregan las las, las soluciones mágicas y empiezo a tomar mis recursos reales de la realidad que tengo y empiezo a ver al otro con un, con cari con un cariño diferente lo aceptas tal cual es y no te, no te produce carga
0: claro Claro, ¿Eh? Claro, y lo que estás diciendo yo también lo he podido experimentar <ríe> un poco. Claro. Y, sí. y claro, hay otras maneras. Hay gente que dice bueno manejar el perdón, manejar esto, pero creo que cuando empieza a ver eh, ese ese tomar los recursos y ese nivel de coherencia en la vida de uno, uno ve resultados. Tal vez como dices tú no son inmediatos, pero uno empieza claro, a ver. No, no,
3: no. No, empieza no, no. a
0: mirar y empiezas a mirar inclusive los momentos esos que tú dices de química que son, yo le digo de picos emocionales en donde puedes tener mucha rabia o mucha tristeza Exacto. o puedes tener mucho miedo, pero ya empiezas a asumirlos y a saber que de todas maneras eso también pasa, ¿no? Y que Exacto. hay una manera de regularlo. entonces Mira, dijiste, algo, menos.
1: dijiste sí. algo que es clave y que me parece que está bueno destacarlo. El perdón no tiene que ser por mandato. Claro. El perdón tiene que ser por algo que te surja internamente de adentro y que realmente lo quieras perdonar. Pero no para que te venga a ocupar un lugar que vos tenés vacío. Sí. Jamás. Es Jamás. Cierto. Es para sentir de que vos estás perdonando, pero que esa persona esté o no esté, no te va a dejar ningún lugar vacío, ¿no? Por supuesto que es todo un ejercicio esto. Ah, esto no, estoy claro. diciendo, esto claro. es muy fuerte lo que estoy diciendo. Esto claro. esto lleva un ejercicio muy grande encima. Pero estamos tratando de extractar y de condensar. Pero convengamos que esto es un es un trabajo cotidiano.
0: Y estamos ya como finalizando, quedamos como con ganas de seguir hablando, pero quiero eh, quiero aprovechar este último minuto para que, Tú nos hables de lo que tú haces, eh, cómo contactarte, ¿verdad? Y
1: Bueno, dejarnos... sí, 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 bueno, yo tengo, eh, yo hago consultas particulares, este, un poco abocadas, es siempre desde la versión lógica, eh, si tenés una, una instancia lógica o tenés un adentramiento en la lógica, lógico, obviamente es mucho mejor pero pero si no bueno es un poco este tipo de este tipo de, de esto que hemos hablado acá es un poco lo que hago en situaciones más particulares no este para tratar de de ayudar a a, a ver situaciones particulares de la vida como tenemos todos no eh, y bueno eh, eso 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 es lo que básicamente hago hago eh, reuniones particulares y a veces a, a, se hacen grupales también que son muy interesantes
0: sí eh, yo he eh, participado y son excelentes a mí me han dado mucho mucha base sí, así,
1: sí, que, sí, bueno. Sí, sí. así eh, que bueno así que eh, bueno para contactarme a través de puede ser a través del mail a través de mi, mi WhatsApp este son las vías más directas y ahí, ahí me van a, a encontrar así que no sé, vos tenés los datos, así que se puede publicar si querés, no hay mucho. sí,
0: claro, claro, estamos en eso eh, Daniel, muchísimas gracias por la, haber aceptado la invitación, quiero que sepas que este espacio, cuando quieras venir, está a tu disposición por supuesto
1: que sí, aquí estoy muchísimas disponible
0: gracias cuando
1: quieras y gustes, no, nos contactamos y volvemos otra vez no hay problema
0: okay. Y ustedes amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía, esperamos que este espacio pueda ser de provecho para todos y nos vemos en el próximo camino.
1: Igualmente digo, gracias a todos los que nos escucharon.